0: Fitness en la nube, episodio 188. sobre algo que pues todos nosotros podemos aplicar sea cual sea el tipo de entrenamiento que estemos haciendo y sea cual sea también el lugar de entrenamiento que ahora mismo aunque ya pues está abriendo todo un poco más hacia el exterior no ya va viendo algunos eh, centros de entrenamiento que están eh, pues asomando la patita no para abrir con entrenamientos uno a uno y demás pero en general pues ahora mismo la mayoría de nosotros estaremos entrenando en casa y lo que voy a hablar eh, hoy es indiferente de dónde estés entrenando y tampoco afecta al material que tengas. Me da igual que entrenes pues con tu propio peso corporal, sin ningún equipamiento, con mancuernas, TRX, bandas elásticas, barras, máquinas, lo que sea porque da igual y vamos a ver eh, pues cómo podemos tener el mejor entrenamiento cómo podemos sacarle el máximo partido a nuestro entrenamiento pero antes eh, os comento algunas cosas eh, sobre la academia de fitness en la nube ya lo sabéis la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y hoy eh, voy a ser rápido porque ya sabéis que estamos eh, con el curso de cómo montar un gimnasio en casa o más bien estábamos porque ya esta semana eh, pues lo hemos terminado este curso ha sido cortito pero bastante intenso porque ahora pues quienes quieran montarse su eh, gimnasio como lo tengo yo o simplemente que quieran tomar algunas ideas que han aprendido en el curso pues ahora es el momento de ponerse manos a la obra y eh, montar eh, vuestro propio eh, gimnasio así que eh, ya lo damos por eh, finalizado recordad que hemos visto los pros y los contras de tener un gimnasio en casa, la diferencia también que hay entre tener un gimnasio casero y un gimnasio en casa, el equipamiento que yo considero esencial, el equipamiento secundario, el equipamiento menor y por último, que ha sido la clase de esta semana, el equipamiento opcional, que como su propio nombre indica, pues es opcional y no todo el mundo va a poder acceder a él, soy consciente, pero eh, si podéis, puede ser el mejor recurso de vuestro gimnasio sin ninguna duda y tal como os explico en, en esta clase así que echadle un vistazo y para acceder eh, tanto a este curso como a todos los demás los anteriores que ya pues hay eh, más de una decena o docena larga vale pues eh, solamente tenéis que ir a fitnesslanube.com son 10 euros al mes pero ya sabéis que de momento eh, al menos hasta que pues se eh, siga esta situación un poco de incertidumbre pues eh, podéis empezar de forma totalmente gratuita así que darle una oportunidad porque no tenéis eh, nada que perder y tenéis mucho que ganar vale y el siguiente curso eh, ya lo tengo planificado seguramente lo lanzaré o lo empezaré a grabar al menos la semana que viene vale sé que siempre suelo dejar eh, un espacio más amplio eh, para prepararlo más eh, a conciencia y demás pero eh, viendo cómo están las cosas pues eh, creo que el siguiente curso es otro de los cursos más importantes vale teniendo en cuenta la situación actual y eh, de los que más partido vais a poder sacar en, en este contexto ¿no? en esta situación así que intentaré pues meter el turbo lo eh, prepararé durante este fin de semana y ya la semana que viene pues eh, empezaré a, a grabarlo si no hay ninguna eh, novedad y ningún contratiempo vale así que quizás la semana que viene pues ya tengáis este nuevo curso que ya os eh, desvelaré en su eh, momento así que nada vamos a hablar eh, pues eh, como os he dicho como os he adelantado sobre cómo tener el mejor entrenamiento, sea como sea que entrenes y sea donde sea que entrenes, porque hay gente que piensa que un entrenamiento solo es una secuencia de ejercicios, cansar un poquito al cuerpo y ya está, vale, ya he entrenado, pero eso no es hacer absolutamente nada, como mucho será hacer ejercicio, vale, que también está bien, pero no hay que confundirlo con entrenar, vale, el entrenamiento tiene que ser eh, o tiene que servir un propósito, tiene que tener una finalidad, una estructura. Por eso ya sabéis, y ya lo he dicho muchas veces, de hecho, quien escuche este podcast con cierta asiduidad sabrá que esto no es nuevo, ¿vale? Sabrá que esto ya lo he dicho como, no sé, 100 veces o 200 veces, ¿no? Por eso mismo no suelo comulgar prácticamente en absoluto con estas rutinas de entrenamiento en casa, ¿vale? O en casa o en el gimnasio, me da igual pero sobre todo ahora que está pues con el tema del virus hay como no sé 300.000 entrenadores y entrenadoras con 300.000 rutinas de hacer en casa subiendo ejercicios y rutinas hit que ya vimos en su momento que de hit no tenían absolutamente nada vale pero el caso es que a la gente le da por no sé coger un papel y un boli y vomitar una lista de ejercicios sobre el papel y ya está vale y decir que eso es una rutina o eso es un entrenamiento y eso no es un entrenamiento porque lo primero que tienes que hacer para hacer eficiente tu entrenamiento es precisamente eso que sea un entrenamiento y para eso debes tener un plan vale debes ir al gimnasio o a tu rincón de entrenamiento en casa o al parque o a donde sea que entrenes no eh, sabiendo lo que vas a entrenar y por qué lo vas a entrenar y por qué lo vas a entrenar de esa forma vale y para eso lógicamente necesitas un plan vale yo siempre digo que un conjunto de ejercicios no es un entrenamiento que es un poco lo que acabo de decir o prácticamente lo que acabo de decir pero es que además un conjunto de entrenamientos tampoco es un programa de entrenamiento porque todo tiene que tener una coherencia un sentido lo que hagas hoy tiene que estar relacionado con lo que hayas hecho ayer y con lo que vayas a hacer mañana porque si no no es un programa de entrenamiento y eso es justo lo que tienes que buscar, no buscar una rutina de entrenamiento, la mejor rutina para los brazos, la mejor rutina para los glúteos, la mejor rutina para... no, no tienes que buscar una rutina de entrenamiento, tienes que buscar un programa, una programación, ¿vale? piensa que esto es como el lenguaje, yo ahora mismo estoy hablando en castellano, ¿no? y lo que digo puede tener más o menos coherencia puede ser más o menos cierto pero lo que sí tiene es coherencia semántica es decir estás entendiendo lo que digo o todos estáis entendiendo lo que digo todos los que lógicamente conozcáis el, el lenguaje castellano no pero si yo cojo un diccionario y me lío a poner palabras al azar una detrás de otra no vais a entender nada porque no va a significar nada lo que voy a decir y son palabras que tienen utilidad no es cuestión de que me esté inventando palabras o que sean palabras que no existen o que no se usan sí que se usan si están en el diccionario eh, pues tendrán un uso no lo que pasa es que para que sean útiles esas palabras tienen que usarse en el contexto adecuado pues lo mismo ocurre con los ejercicios con los entrenamientos y también con los programas de entrenamiento si yo cojo de mi biblioteca de ejercicios y voy cogiendo ejercicios al azar eso no es una rutina eso no tiene coherencia o no tiene por qué tener coherencia vale ya sería demasiada casualidad coger x ejercicios de una biblioteca o de una base de datos y que tenga una coherencia sin tenerlo eh, planificado antes vale es exactamente igual que el ejemplo que acabo de poner del diccionario no es que sean malos ejercicios si los cojo de un banco de ejercicios o de una biblioteca de una base de datos es que puestos de esta forma no tienen ningún sentido vale como ocurre con las palabras si no las colocas adecuadamente que no dicen nada entonces lo primero es tener un plan y para esto eh, no os voy a engañar tenéis que tener cierta experiencia y ciertos conocimientos esto es así vale y si no los tenéis pues tendréis que pagar a alguien que si los tenga así de sencillo vale es como si se te rompe una cañería en tu casa pues o bien tienes conocimientos de fontanería y la arreglas tú o tienes que pagar a alguien para que te la arregle pues esto es igual vale por eso dentro de, de la academia tanto el programa en forma en casa que por cierto eh, pronto tendremos algunas eh, novedades no os voy a adelantar de momento nada pero eh, pronto tendremos novedades con el programa en forma en casa vale pero como digo tanto con el programa en forma en casa como con los programas eh, secuenciales con el programa lanzadera con los programas especiales que hay para runners para ciclistas para motoristas para luchadores no y todos los programas de entrenamiento en general que vas a encontrar dentro de la academia son programas de entrenamiento tienen una programación tienen un sentido te podrán gustar más o te podrán gustar menos es como lo que cuento en este podcast te podrá gustar más o te podrá gustar menos pero me entiendes cuando hablo pues esto es igual así que punto número uno, ten un plan porque sin un plan no vas a poder pasar al punto eh, número 2 y el segundo punto el punto eh, número 2 que es importante para tener un entrenamiento eficiente es tener un adecuado ratio de trabajo descanso vale este ratio básicamente es la cantidad que estás realmente entrenando haciendo actividad contra la cantidad de tiempo que estás descansando porque obviamente si estás realizando una actividad anaeróbica no puedes sostener la intensidad indefinidamente vale esto no es como salir a rotar que puedes estar pues media hora de golpe y ya está aquí necesitas meter descansos vale y eh, más descanso cuanto mayor sea la intensidad es lo que veíamos en el episodio sobre el hit que un hit de verdad requiere muchísimo descanso para que a la siguiente ronda o la siguiente serie puedas eh, volver a aplicar toda esa intensidad si no no vale de nada si no no es hit vale y esto del ratio de trabajo descanso tampoco es una regla fija es decir dependiendo de cómo esté programado tu entrenamiento y de nuevo mirad la importancia que tiene tener un programa de entrenamiento porque habrá momentos que a lo mejor para buscar una mayor intensidad tengas que tener un ratio de trabajo descanso que sea pues por debajo de uno no o sea que no es que sea algo malo tener un ratio trabajo descanso diferente vale de nuevo depende del propósito pero en líneas generales y para el público que me estáis escuchando yo tiendo siempre a favorecer un ratio mayor que uno vale y quizás ya no mayor que 1 vale porque sí que es verdad que un ratio mayor que 1 implicaría un mayor tiempo de eh, trabajo que de descanso y esto es algo exagerado porque imagina que una serie eh, te lleva a completarla 40 segundos por ejemplo pues tendrías que descansar 40 segundos antes de volver a hacer la siguiente serie para que fuera eh, un eh, ratio eh, igual a 1 vale el mismo tiempo de trabajo que de descanso y ya sabéis que lo primero eh, pues eh, yo no soy muy fan de cronometrar eh, los tiempos de descanso pero sí que sé que cuanto más descanso eh, vayamos dejando entre medias de, de los ejercicios o de las series y demás más facilidad tenemos para distraernos para enfriarnos y en general para perder la concentración así que sí que tiendo a favorecer un ratio de trabajo descanso no de uno que como digo pues eso es un poco algo exagerado pero sí próximo a uno vale o en todo caso que con el paso de las semanas se vaya aproximando porque además esto es otra forma de progresión eso sería la densidad de entrenamiento vale conforme nos vamos acercando a ese número uno pues vamos metiendo más densidad de trabajo porque lo que hacemos es completar el mismo trabajo vale pero en menos tiempo eso es densidad vale entonces lo que hacemos es progresar en densidad así que vigila cuál es tu ratio trabajo descanso y no dejes que se te escape en favor del descanso que ya digo esto no aplica siempre y depende de la fase de tu programa de entrenamiento por ejemplo si estás haciendo una fase de fuerza pues lógicamente el ratio trabajo descanso no va a ser eh, tan alto vale porque vas a tener como digo para aplicar cierta intensidad y mover eh, pues eh, los pesos que tienes que mover vas a tener que dejar más tiempo de descanso vale pero en general es una recomendación eh, que siempre doy el trabajar eh, bajo el principio de recuperación incompleta vale por lo menos la mayoría del año ya digo habrá momentos en el que hagas por ejemplo pues una fase de fuerza donde trabajas bajo una recuperación completa vale y eso lógicamente pues eh, va a hacer que tu ratio eh, trabajo-descanso eh, sea diferente pero en líneas generales eh, no recomiendo eh, que estés más tiempo descansando del que estás entrenando más que nada por eso porque enseguida te vas a enfriar te vas a desconcentrar y al final pues no va a ser un entrenamiento eficiente que es eh, pues lo que estamos eh, hablando hoy vale y otra cosa que debes hacer es asegurarte de tener una buena selección de ejercicios vale y esto viene muy relacionado con el primer consejo de tener un plan pero para eso para tener un eh, buen plan pues tienes que hacer bien la selección de ejercicios y en este punto eh, no me quiero entretener porque esto lo vamos a ver más adelante vale cuando hablemos de pues los mejores ejercicios para las diferentes partes corporales y por qué vale muy importante esto del por qué porque cuando diga estos ejercicios eh, y os diga pues estos ejercicios son los mejores os daré una o varias razones para hacer esa argumentación vale y no será una argumentación de por qué lo dice todo el mundo porque de hecho estoy harto de ver por ahí pues gente que dice por ejemplo que el peso muerto es el mejor ejercicio que hay para la espalda y aún no ha habido nadie que me haya dado una argumentación para eso más allá de que es que lo dice fulanito o es que mira quién es, eh, más levantan en peso muerto que tiene una espalda flipante pero esto para mí pues no son argumentos válidos lo siento mucho y en ocasiones ni siquiera son ciertos vale pero bueno esto ya lo hablaré en otro momento vale de momento quedaros con esto con que la selección de ejercicios es crucial para según lo que queráis trabajar vale y el siguiente punto sería la nutrición vale es importante que cuando vayamos a entrenar tengamos recursos energéticos para emplear en ese entrenamiento y más concretamente que haya aminoácidos en sangre vale es decir que haya proteína no porque la proteína sea tu fuente principal de energía sino porque aunque la glucosa o el glucógeno o el ATP sean tus fuentes principales de energía que esto ya lo vimos en otro episodio de los sistemas energéticos nunca hay tampoco una única fuente de energía en uso vale siempre predominará una o varias pero en la energía se obtiene de diversas fuentes, ¿vale? Pues si el cuerpo necesita utilizar aminoácidos cuando estés trabajando en el gimnasio, cuando estés rompiendo esas estructuras, es mucho mejor que ya esos aminoácidos los tengas tú en sangre a que tenga que destruir otras estructuras, o dicho de otra forma, músculo, para obtener esa energía, ¿vale? Así que digamos que tener aminoácidos en sangre es como una póliza de seguro para mantener eh, la masa muscular mientras entrenas vale de hecho hay mucha gente eh, que lo prefiere hacer al revés que prefiere meter el eh, batido de proteínas después de entrenar no el batido de proteínas de después de entrenar es todo un clásico el postentrenamiento, no y no estoy diciendo que esté mal tampoco vale de hecho no hay ningún impedimento en hacer una comida con proteína antes de entrenar y otra después vale es decir no es algo excluyente no es algo que esté reñido tampoco hace falta hacer una comida justo antes de entrenar y otra justo después de entrenar vale esto es absurdo además de ser ineficiente porque si haces esto vas a entrenar pues de pena porque vas a estar con el estómago lleno después de haber hecho esta comida vale la comida pre entrenamiento si la acercas mucho al, al periodo de entrenamiento por eso es recomendable siempre dejar un tiempo prudencial después de comer y antes de entrenar, ¿vale? Para digerir esos, esos alimentos. Y cuanto más pesada y copiosa sea esa comida, más tiempo tendrás que dejar para digerir la comida y no ir a entrenar inflado, ¿vale? Por eso, si en tu caso no tienes mucho tiempo de espera entre que comes y entrenas, deberías hacer una comida que sea muy fácil de digerir. Incluso una toma líquida, ¿vale? De, por ejemplo, pues un simple batido de proteínas, si es que no tienes apenas tiempo de, de esperar antes de ir a entrenar vale o por ejemplo si entrenas a primera hora de la mañana y prácticamente pues no tienes tiempo entre que desayunas y el entrenamiento pues tomar ahí por ejemplo un batido de proteína con agua sería suficiente y luego lógicamente después de entrenar alimentarse correctamente durante el resto del día vale no hace falta que hagas esa comida post entreno que sea extremadamente gigante con respecto a las demás porque al final lo único que tratas de hacer es eh, reponer o ir reponiendo esas reservas de energía para que al día siguiente que será cuando vuelvas a entrenar si es que al día siguiente no es un día de descanso si vas a entrenar al día siguiente pues que tengas de nuevo eh, la energía al, al completo ¿vale? para realizar un nuevo entrenamiento ¿vale? es decir no vas a reponer los depósitos de glucógeno solo con esa comida posentreno lo que tienes que hacer es asegurarte de que a lo largo de todo el día si entrenas a las 7 de la mañana por ejemplo y terminas de entrenar a las 8 pues no hace falta que a las 8 te metas un atracón simplemente pues que a lo largo de todo ese día vale la comida que hagas a las 8 de la mañana o a las 9 o cuando sea la comida del mediodía la merienda la cena etcétera vale las comidas que hagas que cada uno pues tendrá su plan de alimentación pues que esas comidas se encarguen de ir reponiendo poco a poco pues esas reservas energéticas que has perdido durante el entrenamiento de la mañana y luego al día siguiente cuando te levantes pues haces la misma operación tu batido de proteína nada más levantarte y luego te vas a entrenar y ya tienes los depósitos de glucógeno llenos porque te has asegurado, te has asegurado de cargarlos el día anterior no con la comida post entreno del día anterior sino durante todo el día vale pero ya digo eh, de esto también hablo en, en una clase del curso eh, que el curso es estrategias avanzadas de alimentación vale en la academia y básicamente es eso que eh, te asegures de tener nutrientes